0: Yle Areena.
1: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Emilia Kukkala.
0: Oikein hyvää maanantaita. Tämä on Yle Puhe. Minun nimeni on Emilia Kukkala. Tervetuloa kuuntelemaan tätä... Yle Puheen iltapäivää. Tänään puhutaan ruoasta, ei siitä, missä on parhaat ravintolat tai millainen ruoka on optimaalisinta mihinkin treeniin, vaan enemmänkin ruoan tuotannosta. Meidän isovanhempien sukupolvi söi vielä sitä, mitä sattui milloinkin olemaan, sikäli kun sattui olemaan, ainakin maaseudulla niilläkin. Ketkä eivät viljelleet ammatikseen, niin kasvoperunaa pihassa ja ruokavarastoja täydennettiin kalastamalla ja metsästämällä ja miten milloinkin. Muutamassa kymmenessä vuodessa ruoasta on toisaalta tullut vähän tällainen myös elitistinen leikki ja identiteetin rakennusväline. Toisaalta se on köyhälle useimmiten edelleen ravintoköyhää. Nykyäänkään ei siunailla ainakaan ruoan halpaa hintaa erinäistä johtavien ketjujen PR-kampanjoista huolimatta. Mitä tekisimme, jos ruoka ei saisikaan sieltä, mistä mistä meistä suurin osa sen yleensä hakee, eli kaupan hyllyltä? Mistä ja kenestä olemme riippuvaisia ilman omaa pottupeltoa ja ryytimaata? Onko omavaraisuus mahdollista tai edes järkevää? Mitä Suomessa kannattaa kasvattaa? Millaista on ekologisesti ja eettisesti kestävä ruoantuotanto? Entä miten ruoka riittäisi koko maailmalle? Näistä keskustelemme tänään kahden oman alansa ruoka-asiantuntijan kanssa. Vierainani tänään ovat osuskunta ja luomuviljelijä Jukka Lassila Lassilan tilalta Tuusulasta sekä koki Kari Hedberg oikeutta eläimille yhdistyksestä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Jukka, sä olet Tuusulalaisena Lassilan tilan isäntä ja omamaa osuskunnan tuottaja. Miten susta tuli viljelijä?
2: No maatilalla... Olen syntynyt ja kasvanut ja tietyllä tavalla kasvanut sisäisiä ja kulttuuriin, että mitä sitä ruokaa tuotetaan. Ja oikeastaan itse en ole koskaan, kun sen on nähnyt ja tavallaan oppinut siihen, mitä sitä tehdään, niin ajatellutkaan muuta kuin sitten tuottaa sitä ruokaa. Ja tietysti siinä mielessä se, että oppia tuottamaan sitä sitten vielä ympäristöystävällisemmin ja ekologisemmin, niin se on saanut sitten tota minut ruoan tuottajaksi.
0: Se on aika, aika pitkään ilmeisesti tällä te- tilalla viljelty.
2: No joo, se on yksi Paijalan kylän kantatiloja Tuusulasta ja varmasti meidän suku on ollut siellä ä, 1697 lähtien ja siitä asti se on ollut sit meidän niinku suvulallussa, että sitä aikaisemmista ajoista niin ei ole sitä varmaa tietoa, että onko se ollut samaa sukua vai eri sukua siellä.
0: Nyt sä oot ollut nyt, nyt viljelijänä kuitenkin virallisesti kokonaan tuolta 2008, kun sukupolven vaihdos tehtiin?
2: Niin, virallisesti viljelijänä on ollut vuodesta 1998, ja silloin aloitin sitten osaa tilaa ja sitten koko tila siirtyi sitten minulle
0: 2008. Mm. Oletko sinä saanut jotain koulutusta tähän, vai oppinut siellä käytännön kautta kaikki, mitä sinä olet oppinut?
2: No joo, kyllä se tota koulutus on välttämättömyys siihen, että voimaa viljelyä Suomessa harjoittaa, ja Siinä mielessä myös, myös se, että näkee vähän sitten tota, muita, muitakin tapoja tuottaa sitä ruokaa ja oppii ne perusteet, eikä pelkästään sillä, niin kuin, että miten on aikaisemmin tehty, niin ole se, ole se perusta sillä toiminnalla. Että kyllä mä silloin ennen viljelijäksi ryhty, ryhtymistä niin maataloutta opiskeli.
0: Oma maa osuuskunta, jolla siis ruokaa, niin kertoo, että sen pyrkimyksenä on hälventää tuottajien ja kuluttajien välistä eroa jos tämä ajatus niin tuottajan ja kuluttajan välisen eron häivyttämistä vietäisi niin ihan loppuun asti, niin silloinhan ei olisi enää, enää niin viljelijöitä ja kuluttajia erikseen, vaan, vaan kaikki olisi ikään kuin pienviljelijöitä. Et onko, onko tämä hyvä tavoite, että onko se realistinen tavoite vai onko se edes mikään tavoite? No kyllä
2: se meillä tietynlainen tavoite on että niin, että me, me pyritään just niin välttämään sellaista kuluttaja- Tuottaja-asetelma, meillä on jäseni, on ruokajäseni ja on tuottajajäseni ja mahdollisesti niistä ruokajäsenistäkin, niin sitten ne voi osallistua tota, työllään siihen tuotantoon, mutta periaatteessa se on, se on tärkeä tavoite, että niin kun ruoka on kumminkin meille yhteinen, yhteinen tekijä ja tällaisten niin esimerkiksi osuuskuntien kautta niin pääsee mukaan siihen niin kun tavallaan itse tuottajaksi, vaikkei sitten välttämättä siihen työntekoon paljon osallistuiskaan.
0: Mitä tarkoittaa, jos on tuottaja jäsenenä tässä osuuskunnassa?
2: No silloin niin tuottajan jäsenen on mahdollisuus osallistua siihen tuotantoon ja sitten, sitten saada siitä myös sitten niin kuin
0: korvaus siitä tekemästä. Eli nämä työstä. tuotteet on sitten halvempia näille tuottajan jäsenille? Ei,
2: kyllä. Niin kuin, t- siis, on ne, joiden olisi tarkoitus saada niin toimeentulo tämän kautta.
0: Niin just. Ja montako niitä nyt on tässä teillä?
2: No, tällä hetkellä meillä on, meillä on, tota, meillä on erityyppisiä tuottajaisen. Osa, osa, Tämä on niin kuin vanha osuuskunta, tai ei vanha, mutta on mutta ollut toiminnassa pidempään. Meillä, meillä on noin 15 tällä hetkellä tuottajaisen, mutta käytännössä nyt tällä hetkellä siihen ty- työhön nyt osallistuu, osallistun minä pääsääntöisesti ja sitten osittain on siinä, niin kuin, siinä eri, eri ihmisiä auttamassa sitten. Mm. jokunen. Mutta tarkoitus olisi nyt, että, että, että semmoinen... Kolme, kolme henkilöä nyt tulevalla kaudella osallistuisi siihen tuotantoon.
0: Karri Hedberg, sinut suuri yleisö tuntee ehkä parhaiten sikaloiden kuvajana. Olet pitkän linjan eläin ja myös vegaanikokki. Mä luin jutun Sylvi-opiskelijalehdestä viime keväältä, jossa sanot, että kaikki vegaanipolisit haistakaa vittu. Miksi?
1: No mun mielestä vegaanismissa on... Tärkeää kiinnittää huomiota niihin suuriin linjoihin, ei pieniin yksityiskohtiin. ja tämä oli pieni, lähinnä sisäpiirille tarkoitettu tämmöinen näpäytys, ei niinkään ehkä isolle yleisölle. Niin. Mm. <köhön> A, miten Niin.
0: Miten sinusta itestä tuli vegaoni?
1: Tuossa tota, joskus 90-luvun puolivälin jälkeen mä luin ton Peter Singerin oikeutta eläimille kirjan, joka on tämmöinen eläinoikeuksien perusteos tai eläinoikeusfilosofian perusteos. Tota, sen kirjan luettua niin mä en ole sen jälkeen on lihaa ja sitten pikkuhiljaa tippuu myös muut eläinkunnan tuotteet pois ja sillä tiellä ollaan. Mm.
0: Sä kritisoit tosiaan tässä mainitsemassani sylvin jutussa myös kuluttamalla vaikuttamista. Niin, kerrotko nyt, että et mitä muuta tämä vegaanius sulle on tai yleensä on muuta, muuta kuin kuluttamista? Useinhan se mielletään juuri sen kautta.
1: Joo, tota, mun mielestä veganismi on enemmänkin vaan sellainen väline kyseenalaistaa eläinten, eläinten tota, tai nykyistä eläinkuvaa. Että se on tavallaan se väline, millä sitä pystyy kyseenalaistamaan. Öö, mun mielestä, jos se veganismi keskittyy pelkästään kuluttamiseen, niin se auttamatta jää puolitiehen. Että vaaditaan paljon muutakin kuin pelkästään kuluttamalla vaikuttamista.
0: Suun näkökulmat tosiaan tähän ruoantuotantoon on, ainakin siitä olet tänään täällä puhumassa, on tämä eläintuotanto... Johan, joka tietysti tämä meidän ruoan, ruoantuotantoma suurelta osin eläintuotannolle pohjautuu. Ö, Jukka Lassila, uskotko sä, että ilman tehotuotantoa olisi mahdollista ruokkia koko maapallon väestö?
2: Kyllä, mä uskon siihen vakaasti se, tämä tietysti se, että mit, mitä se tehotuotanto sitten oikeasti on, että nyt me nähdään tehotuotantona sellainen tuotanto, jossa käytetään loputtomasti... Ja uusiutumattomia luonnonvaroja siihen tuotannon aikaansaamiseksi. Se on vähän niin kuin tavallaan tuulimyllyä pyördettäisiin fossiilisella polttoaineella, saadaan, saadaan energiaa aikaiseksi. Ja me itse näen tehotuotannon sitten, että se niin tavallaan luonnonmukainen paikallisiin resursseihin perustuva tuotanto on sitä tehotuotantoa, koska silloin pystyy tuottamaan monipuolisesti ravintoiselle paikalliselle väestölle, sillä paikallisella luonnonvaroilla, paikallisella energialla. Että kasvithan itsessään on sellaisia niin parhaita niin energialähteitä, jotka niin kuin aurinkoenergiaa hyödyntää sitten ihmis, ihmisravinnoksi.
0: Miksi paitsi, paitsi tästä syystä, niin valitsit nimenomaan luomuviljelyn, että ei varmaan, tai miten, miten luomuviljelyn sitten määritellään, että onko siellä ennen sua tila luomuviljelyä?
2: Ei, kyllä mä aloitin luomuviljelyn siellä, siellä tilalla, että totta kai se, että nykyinen luomuviljoja määritellään tietysti nykyisten sääntöjen mukaan, mutta että totta kai se ei ole semmoinen pysyvä tuotantotapa muoto. Tällä hetkellä se on tietty standardi, millä voidaan taata se, että ne on sutkot ekologisesti tuotettuja ne tuotteet, mutta totta kai täytyy ajatella, että kehitys menee eteenpäin. Ja täytyy myös muuttua sen mukana, että miten opitaan sitä, sitä ruoantuotantoa tehtyä tekemään sitten entistä ympäristöystävällisemmin.
0: Kari, onko sulle tuo luomun näkökulma tärkeä?
1: On joo. Tota, on tärkeä.
0: <totus>
1: <totus> tota, niin mä,
0: niin. on, on tärkeä. <totus> <totus> onko sun samat perusteet siihen kuin tota, Jukalla? Kutakuinkin joo. <totus> <totus> Täällä tilassa sanotaan, että tuotteet mukailevat vuoden aikoja, niin mitä tämä nyt tarkoittaa, että eihän täällä talvella ihan kauheasti voi ilman kasvihuonetta kasvatella?
2: No <köhön> ei tietenkään, että jos ajattelee, mutta sitä, että mitä minäkin vuoden aikana on järkevää kasvattaa, totta kai se, että se, jos kasvihuonetuotantoa Ylläpidetään, niin se on tärkeää että saadaanko energiaa jollain tavalla ekologisesti tuotettua sinne, ja silloin pystytään sitten, mutta väistämättä tällaiset niin kuin tuoreet pihannekset niin, niin, ne on, niin kuin, pitäisi olla pienemmässä osassa silloin talvella, ja keskittyä juureksiin juureksi tuotteisiin ja se, niin kuin, mitä pystytään varastotuotteita tuottamaan sitten.
0: Mitä kaikkea teillä sit tuotetaan?
2: No, meillä ollaan niin kuin, pyritty tämän, tämän tota, osuuskunnan kautta sitten tuottamaan niin käytännössä mahdollisimman pitkälle sitä, että kaikkia tuotteita, mitä, mitä sitten tarvittaisiin siihen niin ravinnon saantiin. Et meillä on, meillä on tota, tietysti viljatuotteita, valkoistuotteita, öljy, öljykasveja, jos tehdään öljyä, sitten on tota vihanneksi ja pyritään sitten saamaan jonkun verran onmarjoja istutettuja hedelmäpuita ja tavallaan pyritään luomaan sellainen tuotanto, että ihminen pystyy, pystyy sillä tulemaan toimeen ja sit myös niin, että mitä ihmiset haluaisivat syödä, niin tämän nykyisen tuotannon lisäksi niin sitten, sitten rakentaa sitä tuotantoa siihen suuntaan, jos se on mahdollista toteuttaa, että kaikki ihan ei ole tai ne tulee tolkuttoman kalliiksi sitten, mutta että... Tavallaan tämä niinku aika pitkälle pohjautuu siihen, että pitä niinku itsekin, kun lähiviljelijäksi, niin halusin viljellä sitä, mitä haluan itse syödä. Ja silloin ei, ei esimerkiksi kauhean paljon näitä valkuaistuotteita ollut edes kotimaisia markkinoilla. Kaikki tuli muualta. Ja Mä
0: oletko jotain esimerkkejä näistä kotimaisista valkuais-
2: Härkä no, Härkävapu esimerkiksi oli sellainen, mitä sitä viljelee. ja viljelee. Herne oli ensimmäinen, että koska itse olin kanssa... Tota kasvissyöjä silloin, 90-luvulla johon edelleen kasvissyöjä, vaikka vegaani, niin silloin niin kuin tavallaan oli tärkeää se, että se kaikki niin kuin ravinto saadaan sitten sieltä niin kuin omat tilat. Silloin lähinnä niin sitten näihin valkoiskasveihin, missä oli isoin, isoin puute sitten niin kuin lähituotettuna. Ja sen lisäksi, että niitä viljelyä opettelin, mutta opettelin myös jalostaa niitä sellaisia tuotteita, että ne on vielä niin helposti laitettava ruuaksi laitettavaksi, laitettavaksi, laitettavaksi ja sitten myös niin, että ne on niin kuin sen verran monipuoliset yhteen tuotteeseen kyllästyy aika pian, että mm. pystyy helposti ja kätevästi tekemään niistä ruokaa. Ja sen pohjalta sitten niin kuin myös sitten pyritään opettaa muita, muitakin käyttämään
1: sitten näitä tuotteita.
0: Tähän väliin olisi ehkä hyvä avata vielä tämä kasvissyönnin ja veganismin ero.
1: Eli kasvissyön ja pyydellä se käyttää myös kananmunia ja maitotuotteita ja vegaani ei käytä.
0: Teillä on Lassilan, Lassilan tilalla tota valmius raakamaidon ja munien tuotantoon. Onko teillä suunnitelmissa niin. tuottaa munia tai maitoa?
2: No kananmuni meillä on jonkun verran tuotannossa tälläkin hetkellä, että se maidon tuotanto on ehkä joskus niin tota kaukasta tulevaisuutta, että se on niin kuin vaikeampi sitten toteuttaa, toteuttaa käytännössä, Kyllä niin kuin sanotaan, että meidän ajatuksissa on se, että, ei, että me nähdään eläinkunnan tuotte sellaisena, että niitä on mahdollista tuottaa sitten sellaisissa niin kuin rajoissa, mitä ne, niin kuin ne olemassa olevat resurssit antaa myötä. Esimerkiksi kana niin pystyy käyttämään ravinnokseen sellaista, sellaista viljaa, mikä ei sitten ihmisravinnoksi kelpaa. Tavallaan niin kuin sitä kautta saadaan sellaisiakin tuotteita tuotettua ravinnoksi, mitkä, mitkä ei sitten... Tota, Suoraan ihminen pystyisi käyttämään, tai sitten naudat niin ovat, pystyvät hyödyntämään sit nurmi, nurmirehua sitten ravinnoksi. Saadaan sillä, sitä kautta nurmi jalostettua ravinnoksi, mutta se on niinku, tavallaan ehkä tota, niinku, vähän, vähän toisenlainen lähestymistapa.
0: Hmm. Kari, näetkö sinä sitten mitään eroa siinä, että jos Lassilan tilalla vaikka tuotetaan munia tai maitoa, niin tällaisen laajemmittaisen tehotuotantoon?
1: Joo, no mä voisin kuvitella, että Lassilon tilalla huolidaan aika hyvin eläinten, ää, että eläin pääsee käyttämään tai luontaista käyttäytymistä tai toteuttaa semmoisia tarpeita ja en ole silloin tosin pitkään aikaan käynyt, että en osaa tarkemmin sanoa. Siitä, olet että olet
0: käynyt mit... kuitenkin.
1: Olen käynyt joskus, oh. siitä on kyllä aikaa vuosia, mutta olen käynyt siellä kerran, mutta mut, kyse on tietenkin varmasti täysin erilaista toiminnasta kuin mitä on pääsääntöisesti tehotuotantotiloilla.
0: Eli jotain niin varianssia voi olla myös eläintuotannon sisällä.
1: On totta kai hirveän, hirveän suuria eroja.
0: Sulle itselle on tärkein tämä eläinoikeusnäkökulma, mutta jos sun pitäisi nyt puolustaa <tos> veganismia esimerkiksi niille ihmisille, joille on ihan sama varmaan isolle osalle kuulijasta, että syödäänkö niitä eläimiä vai ei niin eläinten kannalta, niin mit- mitä muita syitä kuin tämä eläin näkökulma olisi?
1: No ympäristönäkökulma on totta kai yksi iso. Et, et maailmanlaajuisesti niin eläintuotanto on vastuussa muistaakseni 18 prosenttia näistä kasvihuonekaasuista.
0: Mm. Joo, kotitalouksia ainakin, se on sitä luokkaa.
1: <tosivuodan> joo, että et se on suurempi kuin, kuin globaali liikenne. Se on aika paljon. <tosivuodan> et, et siinä on musta ympäristönäkökulma on totta kai hyvä, hyvä syy myös. Vegaanisesti pystyy elämään melko terveesti. Itseeni ei hirveästi kiinnosta se terveysnäkökulma. Ja muillakin ruokavalioilla totta kai pystyy elämään terveellisesti. Mutta vegaaninen ruokavalio on hyväksi sydämelle ja niin edelleen. Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Emilia Kukkala.
0: No niin, täällä Ylepuheen iltapäivässä. Emilia Kukkala ja puhumme tänään ruoasta ja tuotannosta. Vieraana on Jukka Lassila, Lassilan tilalta, luomutilalta ja voidaan sanoa osuuskuntatilalta sekä Karri Hedberg, vegaanikokki ja oikeutta eläimille aktiivi. Pari vuotta sitten alkoi näkyä tutkimustietoon perustuvia uutisia. Muun muassa Guardia ainakin kirjoitti tästä, että seuraavan 40 vuoden aikana koko maailman olisi pakko, he muistaakseni käyttivät vielä termiä, että olisi pakko siirtyä kasvisruoalle. Näinkö on? Onko tämä teistä niin kuin tolkullinen skenaario vai?
2: No, kyllä sen... Enemmän niin, että me ei voida ajatella, että ihmisillä olisi yhtenäinen ruokavalio ympäri maailmaa. Vaan se just aiheuttaa aika paljon niitä ongelmia, että halutaan syödä samaa ruokaa ympäri maailmaa. Ja silloin pitäisi lähteä enemmän katsoa sitä, että mitä pystytään missäkin päin maailmaa tuottamaan. Jossain, jossain, äh, jossain päin voi olla niin kuin se tai niin kuin kotieläintuotteet, niin niiden tuottaminen niin on hyvin hankalaa ja silloin se voi olla hyvin pieni osa sitten ruokavalioon, mitä, mitä niiden tuottamiseen tarvitaan. Mutta sitten niin kuin, mä niin kuin lähden tätä pelaa enemmän niin vaikka Suomen näkökulmasta, niin kyllä meillä on, meillä on ne olemassa oleva peltopinta-ala riittää meidän ravinnon tuottamiseen, olkoon se sitten kasvisperäistä tai olkoon siinä mukana kotieläin Tuotteita. Se on sitten tämmöinen kompromissi, että mitä me halutaan syödä ja mitä me pystytään tuottamaan. Totta kai jos lähdetään sitä niin kuin peilaamaan sitä kautta, että miten se tuotanto olisi mahdollisimman tehokasta peltopinta-alaa kohden, niin silloin tuotteiden osuus pitäisi olla huomattavasti pienempi kuin tällä hetkellä ruokavaliossa, koska aika pitkälle Eläimille syötetään tällä hetkellä samaa ravintoa, kuin mitä sitten ihmisille syötetään. Tässä parhaimpänä esimerkkinä on sitten esimerkiksi sika. Toisaalta naudastakin on pyritty tekemään sitten tämmöinen, vaikka se on märehtiä, niin sitten pyritty tekemään sitten tämmöinen niin sika tavallaan. Ja mä näkisin, niin, niin. Ja mä näkisin niin, että eläintuotanto pitäisi suhteuttaa just siihen, siihen tavallaan niihin resursseihin, mitä meillä on. Että jos mä ajatellaan, että peltomaa on yksi... Kans tämmöinen luonnonresurssi mitä meidän pitää pitää hyvässä kunnossa. Se ei ole pelkästään tämmöinen niinku tuotantoalusta, vaan si, sillä on moni, moninaisia vaikut, vaikutuksia siinä, tota, esimerkiksi hiilen sitomisessa sinne peltomaahan. Ja silloin nurmiviljely täytyy olla tota, yhtenä osana siihen viljelykiertoon. Se nurmi, nurmikasvit sitovat hiiltä maahan, ja sen lisäksi ne nurmipalkokasvit sitovat typpeä maahan, jolla saadaan sitten lannotteita tuleville Kasveille, ja sitten saadaan sitä niin kuin maata pidettyä hyvässä kasvukunnassa. Ja se, si, siinä tulee niin kuin olennainen kysymys, että miten tämä nurmi, jota ihminen ei pysty syömään, niin miten se hyödynnetään. Ja siinä tavallaan esimerkiksi nauta on ihan tärkeässä roolissa. Ja silloin tota, me voidaan niin kuin miettiä, että miten sitä naudanpito suhteutettaisiin siihen, että kuinka paljon meillä on tätä nurmia siellä normaalistikin viljelyssä. Ei niin, että käytännössä nyt kun Suomessa menee tuotannossa 80 prosenttia, menee rehuksi, niin se olisikin ehkä noin tota 40 prosenttia, mikä sitten mikä on nurmella ja mikä käytettäisiin sitten niin kuin rehuksi. Sitten sijalla se on ehkä niin kuin ongelmallisempi just, kun se on täysin samalla ravinnolla ja itse näkisin, että sijanpito olisi ehkä semmoinen kuin, mitä me ollaan totuttu isoisiemme aikaan näkemään, että on jouluna joku sika, joka, joka pystyy teurastamaan, että se on niin kuin tavallaan sillä mitä tulee ruoan tähteitä ja sellaista ravintoa, mitä siellä voidaan hyö, hyödyntää niin, että mitä ihminen ei pysty sitä käyttämään suoraan ja sijallehan tota, niin sen mukaan. Ja silloin se olisi ehkä noin tota alle kymmenänsä nykyisestä kulutuksesta
1: täällä Suomessa. Niin, kyllähän tällä hetkellä ruokaa kuitenkin tuotetaan yli 10, 10 miljardilla ihmisillä. Kyllä, kyllähän sitä kaikille riittää, että kyllä on enemmänkin globaalista epätasa-arvoisuudesta kuin mistään muusta. Mm.
0: Miksi miks kuitenkin tuntuu, että, että nämä esimerkiksi tämä laskelma, minkä mä äsken viittasin, tämä, että ne seuraavan 40 vuoden aikana pitäisi, tai että ei riitä ruokaa, niin se pohjautuu juuri siihen ajatukseen, että käytettäisiin lihaa niin kuin sen verran kuin nykyisinkin. Mm. Mut, joo. Kuinka usein sä, saat vastata kysymykseen siitä, että eihän, miten jos sä syöt sojaa, että sen, kuljettaminen on hirveän epäekologista.
1: No toi on varmaan yksi yleisimmistä kysymyksistä, mitä kuulee. Toinen tietenkin erilainen muut proteiiniin liittyvät kysymykset, mutta usein, usein kuulen ja siihen on se helppo vastaus, että suurin osa ihmisten tai si- osa tuotettavasta niin menee, menee eläinten rehuksi. Et, oliko, muistaakseni niin kuin 80 prosenttia menee suoraan eläinte, eläimille Suomessa.
0: Eli 80 prosenttia menee suoraan, suoraan rehuksi siitä kaikista, mitä kasvatetaan. Jep. Sanoit, että saat vastata usein myös proteiinikysymykseen. Haluatko avata tätä?
1: Joo, jotenkin ihmiset on tullut sellainen käsit tai siis yleensä ajatus on se, että, että proteiini tarkoittaa lihaa tai kananmunaa tai, tai ehkä maitotuotteita tai juustoa, mutta ei, ei muista tai ehkä tiedä sitä, että, että, että kasvikunnan tuotteista löytyy kuitenkin paljon proteiinipitoisia tuotteita. Esimerkiksi kaikki, kaikki no juuri mainitset, soja, soja, papu, muut pavut, Linssit, öö, pähkinät siemenet, täysin hyvä viljate ja niin edelleen.
0: Ö, erään tällaisen ruotsalaistutkimuksen mukaan ö, ruoan haaskulla niin sanotusti on yhtä iso ympäristöjalanjälki kuin esimerkiksi naudan lihalla. Suomalainen heittää noin 70 kiloa ruokaa roskiin vuosittain. Siitä tulee toista kiloa viikossa. Ö, jos ajatellaan ympäristövaikutuksia, niin logistiikalla, säilynnällä ja käsittelyllä on yhtä paljon... Tämä on yhtä paljon, mutta iso merkitys kuitenkin, eikä pelkästään sillä, että mitä, mitä syödään ja missä se on tuotettu. Miten teillä on, Jukka, huomioitu? No,
2: no me pyritään siihen, että tota, meillä tässä niinku viikoittaiseen ruokakassiin, mikä sisältää sitten nämä, nämä tota, viikoittain käytettävät raaka-aineet niihin ruokiin, niin tota, niiden mukana tulee reseptit, että sit miten nämä ruoat kannattaisi laittaa ja siinä on sitten huomioitu tämä, että toisaalta myös se helppous, mutta myös tämmöinen hävikin hyödyntäminen. Eli pyritään suunnittelemaan nämä esimerkkireseptit sillä tavalla, että esimerkiksi seuraavana päivänä voidaan käyttää niissä resepteissä sitten hyödyksi edellisenä päivänä käytettyä ruokaa. Jos on vaikka papuja, joiden, jotka vaatii liotuksen ja pitkän keittämisen, niin ei välttämättä ole järkevää tehdä sitä joka päivä, vaan tehdä edellisen päivän sen verran enemmän, että käyttää sen sitten, niin kuin sen, mitä jää syömättä, niin seuraavan päivän
1: ruokalaitossa.
0: Karri usein kuulee sanottavan, että veganismi on kauhean vaivalloista. Onko se?
1: No mulle se ei ainakaan ole vaivalloista. Tota, no kyllä mä ymmärrän sen, että se alkuun saattaa tuntua vaivalloiselta. Me varmaan siihen perus sekasyöjen ruokavallion kuitenkin se, ne eläinpitoiset tuotteet on niin ne on niin iso osa sitä, että ehkä se, se, mitä siinä, jos jättää ne lihan ja maidon pois ja, ja ne tuotteet, niin tota, se lautan saattaa näyttää hirveän köyhältä, mutta tota, mut jos maailmasta löytyy se kuutisen tuhatta syötävää kasvia ja niistä tehty kaikki eri, eri aloistajat niin, niin tota, ja ainekset niin, niin aika paljon sitä syötävää kuitenkin sitten riittää ja marketit on pullollaan kaikkea nykyään, että veganismi on mun mielestä ollut Suomessa ikinä näin helppoa ja vaan helpommaksi ja helpommaksi tulee koko ajan.
0: Eli jotain syötävääkin jää vielä kuudesta kasvista. Jotain, joo. Onko, tai sanotaan, että jos kaikkiaan ruoan kotitalouksen ympäristövaikutusta olisi sen, vähintään se viidenneksen, niin se kuulostaa aika paljonta kun asutaan kuitenkin maassa, jos asuminen ja liikkuminen vie huomattavasti energiaa. Tässä jo aikaisemminkin puhuttiin sitä, että se olisi jopa niin kuin merkittävämpi kuin liikenne. Päteeksi myös Suomessa?
1: Näin mä ymmärtänyt, en tosin tiedä.
0: Joo. Mikä on, Jukka, sellainen kasvi, mikä on Suomessa oikein optimaalinen kasvattaa? Sojaa, tällä ei hirveästi kasvatella.
2: No siis se on tietysti riippuvainen siitä, että mihin tarkoitukseen halutaan. Sitten jos niin tällä tavalla puhutaan, niin kyllähän esimerkiksi härkäpapu on niin kuin proteiinin tuottokyky on, hehtaarikohden niin älyttömän hyvä ja se on tämmöinen niin luontainen pohjaisen, pohjaisen valkuaiskasvi. Mutta kyllä mä itse näen niin sen pitkälle niin, että se monipuolinen tuotanto on se, mitä kannattaa, koska ei, tää, niin nykyisessä tuotannossa ajatellaan helposti, vertaa yhtä kasvia. ja niin kuin, tuotanto pitäisi olla hyvin yksipuolista. Ja se tekee sen niin kuin, tehottomuuden siihen. Et silloin kun on monipuolinen tuotanto, niin pystytään tuottamaan, niin kuin, ne kasvit tukevat toinen toisiaan ja pystytään niin kuin, ekologisesti tuottamaan tuottamaan sitten sitä ravintoa.
0: Mä kuulin tuossa aikaisemmin ennen lähetystä, Kari kyselit Jukalta, että onko tilalla tarkoitus jossain vaiheessa viljellä lupiinia? Niin varmaan aika moni, moni tota ihmettelee, että mitä lupiinia?
2: Joo, makea lupiinihan on yksi tämmöinen valkoispitoisimpia kasveja kanssa. Se on delta kotosia ja sitä Suomessakin on niin kuin eri aikakausilla jonkun verran ollut tota, kokeilu. Se ero, ero, sit, tota, tästä niin kuin villilupiinista sillä, että siinä ei ole, se ei sisällä myrkyllisiä alkaloideja, vaan se on niin ihmisravinnoksi helposti käytettävissä. Ja tässä, taas niin kuin, tullaan tähän kysymykseen sillä, että, 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 että että minkälaisia kompromisseja me ollaan valmiit tekemään sen eteen, että mitä me halutaan syödä ja mitä me pystytään tuottamaan. Mä itse esimerkiksi vi- vilje- ko- koittanut viljellä sitä lupiin ja meidän tilan pelloilla ja tullut siihen tulokseen, että se ei ole kauhean kannattavaa, koska meillä on, meidän on ei sovellu siihen. Ja silloin meidän täytyy pyst- pyrkiä sitten tuottaa jotain niin vastaavia kasveja, esimerkiksi tätä tota härkäpapuhermettä, linssiä, Elyhamppukin pystytään. Ja sitten taas niillä pelloilla, missä pystytään lupiinia kasvattamaan, niin ne voi sitten sitä lupiinia kasvattaa. Se, se vaatii tota karkeen maan ja se on kyllä semmoinen kasvi, mitä Suomessa kannattaisi jossain mittakaavassa viljellä, mutta siihen soveltuvia maita ei ole kauhean paljon. Ja mä en itse usko, että tota, vaikka se olosuhteet soveltuu viljelyyn, mutta että se ikinä voi olla kauhean laaja just, just sen takia, että sillä on tietyt olosuhteet, mitä se vaatii.
0: Mutta lupini on, tämä syö, syötävä lupini on siis eri kuin se, mikä kasvaa tienpenkälä. Älkää menkö syömään sitä. Siinä oli myrkyllisiä alkaloideja. Ähm, joskus kuulee myös tällaisen väittämän, että näin pohjoisessa ei voi tulla oikein toimeen ilman eläintuotantoa, jos ei tuoda kasviruokaa muualta.
1: Ehkä, en tiedä. Nyt helpota tai, tai eri tuotteiden tänne tuomisessa, niin se taisi logistiikkaan kuitenkin... Sen, se on päästöltään tota, hirveän vähäistä tai on hirveän lähes lukon merkityksetöntä, että, että mä ainakin sun on ihan hyvällä omalla tunnalla <köhö> muualta Suomeen roudattuja tota, vegaanisia tuotteita.
2: Joo, kyllä mä näen, että voi tulla ihan pohjoisella ruokavalio ihan hyvin toimeen ilman eläinkunnan... Tuotteita. Ja kyllä se, niin kuin, siis jos ajattelee jo historiaa katsoa, niin kuinka paljon meidän ruokavalio on muuttunut, muuttunut eri historia aikakausilla, niin ihminen on hyvin sopeutuvainen siihen. Että kyllä ne kaikki ravintoaineet on saatavissa myös kotimaisista kasveista, kunhan niitä on sitten niin monipuolisesti käytössä.
0: Oletko se ikinä kuullut, jos käännetään toisinpäin tämä kysymys, että onko sinulta kysytty, että no, onkohan pohjoisessa edes järkeä viljellä mitään?
2: No sehän on tietysti se, että aika yleisesti kysytty. Kysymys. Ja siinä tullaan siihen, että, että, että jos ajattelee, niin mä en näe niin, että ruoantuotantoa voitaisiin ajatella sille, että vain niissä kaik- kullakin hetkellä optimimmissa olosuhteissa sitä tuotantoa harjoittaa. Se ei ikinä riittäisi kaikille, vaan kyllä sitä täytyy harjoittaa joka puolella, missä se on niin kuin tavallaan mahdollista, mistä pystytään tu- tuottaa tuota, äh, ruokaa. Niin kun, tai ravinnon sisältämään energiaa enemmän kuin mitä se tuotanto kuluttaa, niin se on silloin aina, aina järkevää. Ja sitten tullaan siihen, että kyllä ympäri maailmaa, niin, niin se eri olosuhteissa niin se, se vaan on, sit vaihtelee ne kasvit ja vaihtelee se tuotanto. Kyllä, kyllä meillä on niinku just härkävapua hyvä esimerkki siinä, että sillä saadaan ihan, niinku, vaikka pidätään Brasiliaan, Hyvää maatalousmaata, niin meidän härkävapusadot, hehtaari kohden, sen sisältävä valkuainen, niin on yhtä suuri kuin soijasatoja, mitä saadaan Brasiliasta Meillä on vain se valikoimaan. ja tuotanto on sitten niin kuin erilainen.
0: Tuossa aikaisemmin, karri sanoit, että kysymys siitä, että voisiko kaikille maailman ihmisille vaikka olisi enemmänkin, niin tuottaa ruokaa, että ilman muuta pystyy, että kysymys on vaan niin kuin globaalista tasa-arvosta, mutta eikö tässä ole pieni tämmöinen tai niin mielenkiintoinen ristiriita sinä, että usein myös sanotaan, että veganismi on jotenkin tosi elitististä?
1: Niin, mä en tiedä, että miksi olisi elitististä ottaa huomioon toiset eläinlajit tai toiset tuntevat yksilöt, että tota, se ei, mä en, mulla se oli, on käsittämätöntä, että sitä voitaisiin pitää jotenkin sitä kautta elitistisenä.
0: Sun mielestä eettinen ruoantuotanto ei voi sisältää kenenkään yhdenkään elävän tuntevan eliön olennon tappamista tai hyväksikäyttöä, niin voit sä kuvitella sellaisia tilanteita tai tai, olosuhteita, jossa se olisi eettisempi tai parempi vaihtoehto tai ehkä ainoa vaihtoehto versus, tai että se se olisi välttämättömyys?
1: No varmaan, jos mä joutuisin sinne kuuluisalle saarelle yksin, missä ei olisi mitään muuta syötävää kuin eläin, niin ehkä se sitten siinä tapauksessa olisi. Mutta tota... Mut en mä nyt oikein muuten näe. Tämä on hirveän vaikea niin nykyyhteiskunnassa keksiä mitään järkeviä syitä tai mitään moraalisesti kestäviä syitä niin syödä eläintä.
0: Niin, eli tämän kysymyksen voisi ehkä kääntää niin päin, että kun, kun kerran on hyllyttänyt kaikkea, niin... Niin. Miksi se sitten? Juuri näin. Otetaan, otetaan tota ihan tällainen konkreettinen esimerkki, että YK on ruoka- ja maatalousjärjestö, FE on arvion mukaan maailmassa on noin miljardia aliravittoa ihmistä. Tosin tämä tilastointi on sitten todettu epäluotettavaksi eikä tarkka määrä tiedetä. Mutta kuitenkin aliravitsemus on massiivinen ongelma ja ruokakriisejä tulee olemaan jo yksin siksi, että puhtaasta makeasta vedestä on pulaa tai sellaistakin vedestä, millä, millä voidaan kasveja kastella. Tiedetään kuitenkin myös, niin kuin tässäkin on usean otteeseen todettu, että maapallo pystyy ruokkimaan koko nykyisen väestönsä. Jos te pääsisitte ratkaisemaan ruokakriisiä, eli helpottamaan tätä globaalia epätasa-arvoa, niin miten sen tekisitte, tai mistä päästä lähtisitte liikkeelle, Karri? No varmaan niin kuin,
1: <lopetukseen> eläintuotannon lopettaminen olisi varmaan helppo keino siihen, että et, et eläintuotantohan tunnetusti on semmoinen prot, käänteinen proteiinitehdas, se, että et syötään 10 kilo kasvivalkoista sinne ja siellä Yksi kilo takaisin sen, niin se on aivan järjetöntä.
2: Joo, kyllä mä siitä, että täytyisi päästä tietynlaiseen semmoiseen ruokasuverinisuuteen, että jokaisella alueella olisi oikeus päättää itse siitä ruoan tuotannosta. Että nythän niin kuin maailman politiikka ja tämmöinen kauppapolitiikka pitkälle päättää siitä, että mitä missäkin on mahdollista viljellä. Ja monet maat, jotka ovat aikaisemmin ollut ruoka-omavaraisia, niiltä on kielletty se oman Omaksi ravinnoksen ruoan tuottaminen ne joutuvat viljelemään.
0: Kuka on on kieltänyt?
2: Esimerkiksi VTOn kautta on tullut se, että tavallaan se ohjannut sitä, että niiden maatalouspolitiikkaa siihen suuntaan, että mitä niillä on mahdollista tukea. Ja tavallaan tämä siirtyy sinne... kauppapolitiikan kautta, just paikalliseen maatalouspolitiikkaan. Ja just tällaisella tukipolitiikalla tehdään sitten se, olkoon ne sitten verotukia tai olkoon ne jotain niin kuin suoria tukia, niin tehdään, ohjataan sitä tuotantoa, että mitä missäkin viljellään. Ja se johtaa siihen, että se on niin kuin aika. Niin kuin tulee tällaisia monokulttuureja, ja jossain Brasiliassa viljellään soijaa, ja nyt, nyt joku kinoa-viljely on aiheuttanut sen, että jos sitten tätä paikallisella asukkaalle enää ruokaa. Somaliassa niin kuin taas maidon tuotanto tuhottiin just sillä tavalla, että se oli niin kuin pääse, niin kuin tärkeä niiden raaka-aine, mutta että se tehtiin niin kuin mahdottomaksi, kun aikaisemmin oli niin ilmaisia eläinlääkkeitä ja muita. Että tavallaan just se, että tuota, tavallaan uskotaan siihen, että niin kuin pitäisi tätä ruo- ruokaa, että se on niin kuin tämmöinen iso markkinatuote, jolla niin kun halutaan tehdä mahdollisimman isoja voittajia ja silloin se tarkoittaa sitä, että se täytyy tuottaa suuria määriä yksittäistuotetta jossain, jotta nämä välittäjät hyötyvät siitä. Ja silloin se tavallaan niin kun, tuhoaa sitä paikallista tuotantoa, ja just se, että tota, pitäisi, pitäisi lähteä enemmän siitä, että mikä on se paikallinen ravinnon tarve, ja miten se on paikallisesti mahdollista tyydyttää, jotta löydettäisiin niitä keinoja sitten ruokkia se, Maailma, että y- yk oli, oli Verde Sytter pitkälle syytä esitti, että just tämä niin kuin, tavallaan paikallinen luomutuotanto on se ratkaisu sitten ruokkia se maailma, koska siinä pystytään huomioimaan kaksi näkö, näkökohtaa se, että mikä on paikallinen ravinnon tarve ja mitkä on ne mahdolliset tu- tuottaa sitä. Ja silloin pystytään kierrättämään niitä ravinteita paikallisesti, ei niin, että se soijat, soijan mukana tuleva vaikka fosfori tulee Brasiliasta tänne Eurooppaan ja täältä se sitten eläintuotannon mukana, eläintuotannon sisältävän lannan mukana sitten menee vesistöihin ja tavallaan hukkaantuu kaikki ne ravinteet. Ei, ei, ei synny paikallisia ravinnekiertoja, vaan on niin kuin maapallon laajuinen ravinnekierto ja ne hukkaantuu vesistöihin, jonka jälkeen on älyttömän vaikeasti enää hyödynnettävissä.
0: Miten sun mielestä EUn maataloustuet sitten ohjaa tätä tuotantoa tällä hetkellä? on
2: No EU-maatalouspolitiikka ohjaa pitkälle sillä tavalla, että se kanssa niin kuin osittain suosii hyvin, hyvin niin kuin yksi yksipuolistuotantoa. Ja tavallaan se, että viljelijät hän pyrkivät siihen, että tietysti se, että mitä on kannattavaa viljellä tukipolitiikan nähden, mutta myös sillä, että se on mahdollisimman yksinkertaista sitten näitä tukiehtojen noudattamiseksi. Ja se ohjaa just siihen mahdollisimman yksipuoliseen viljelyyn, joka aiheuttaa sitten taas näitä just isoja ympäristöongelmia. Yksi tässä on sitten, ja Suomessa nähdään näitä isoja muutoksia, niin mitä maatalouspolitiikka on aiheuttanut, niin yksi on just tämä karjatalouden ja kotieläjätalouden erkaantuminen, mikä tavallaan se niin ekologisesta näkökulmasta on kestämätön, kun se estää se ravinteiden kierrättämisen, kun karjatalous keskittyy tiettyihin Tietyille alueille tiettyihin yksiköihin ja sitten kasvituotanto
0: tiettyy. Ja Yksiköt ovat myös kasvaneet ja lukumääräimmäisesti myös vähentynyt.
2: Kyllä, no, kyllä tämä niin ohjaa myös siihen, siihen tota, yksikkokoon
1: kasvu.
0: GMO, mitä mieltä?
1: <lacht> Varovainen support.
0: Haluatko perustella? Kari.
1: No. No itse olen aika tiedeuskovainen, että mun niin, että mikäli gmo tehdään vastuullisesti, niin ei mulla siihen ole hirveästi mitään. Et totta kai siellä varmasti, tai liittyy varmasti isoja riskitekijöitäkin, mutta tota, mut, mut mikäli kyllä se on vastuullis- vastuullisesti tehtyä tuotantoa, niin ei mulla sitä mitään vastaa.
0: Että tarkista itse paketin kyljistä, että onko
1: se? En, ei, ei mua. Ei haittaa syödä gmo mm.
2: Joo, kyllä mä en siihen hyvin kriittisesti, että tietysti... Niinku tiedettä ja tutkimusta en vastusta, mutta et se, se ei mun mielestä ole vielä sillä tasolla, että et me tiedettäisiin geenitekniikasta niin paljon, että pystytään sitä niinku avoimeen ympäristöön päästään. Eli tavallaan ne niinku sivuvaikutukset, mitä, mitä sieltä tulee, niin on vielä, vielä tietämättä, että miten ne vaikuttaa sitten biodiversiteettiin ja, ja luontoon ylipäätänsä. Mutta se isompi kysymys, mikä siinä, niinku, että miksi GMOta tehdään, ja on, on lähinnä se, että Nämä siemenjalosto ja firmat, niin se on noi, niin kuin älyttömän hyvä keino hallita sitä siemenen kauppaa. Ja jos ajatellaan sitä, että mihin niin kuin ruoantuotanto perustuu, niin se siemen on siinä lähtöasemassa. Että ketkä siementä hallitsee, niin ne pystyy sitten hallitsemaan sitä, että mitä voidaan viljellä. Ja se iso kysymys, että onko se näiden niin kuin siemenen hallinta näiden yrityksen hallussa vai onko se sitten näillä paikallisilla viljelijöillä, niin vaikuttaa siihen, mitä siellä tuotetaan. Että nämä niin GMO-kautta GMO just ne sopimukset, että tavallaan on joka vuosi ostettava se siemen näiltä yrityksiltä, niin sitten on se viljelijän viljelemään niitä kasveja, mitkä, mitä ne yritykset haluavat niiden viljelemään. Ja ne ei ole yleensä sinne niin kuin paikalliseen ruoantuotantoon suuntautuvia. Totta kai on muitakin keinoja, on hybridialostus, joka myös pakottaa joka vuosi sen ostamaan se siemen. niin voidaan niin kuin niin lähtee enemmänkin pohtii sitä just, että oisko se, että kumpi tietässä on parempi että se, että siemen on siellä niin paikallisten biljelijöiden hallinnassa ja paikallisten jalostajien vai onko sitten näyttä niin muutaman ison globaalin siemenjalostajan hallinnassa.
1: Yle Puheessa. maanantaisin kello yksi Emilia Kukkala.
0: Tänään täällä ylepuheen iltapäivässä puhutaan ruoasta ja tuotannosta. vieraana on Maa, anteeksi, Lassilan, Lassilan tilan isäntä, Jukka Lassila osuskunta siis tuottaa tai tila tuottaa omamaan osuskunnalle ruokaa ja toinen vieras Kari Hedberg, oikeutta eläimille aktiivi ja vegaanikokki. Tässä äsken sivuttiin sitä, että Kenellä on hallussa nämä siemenet, niin sillä on myös hallussa se, että mitä, mitä kasvatetaan. Kenellä ne tällä hetkellä on? puhut näistä isoista yrityksistä. No
2: kyllähän niin kun aika pitkälle, jos maailmalla niin maapallon siemenestä, niin kyllähän, kyllähän tässä niin isoja kasvijalostajia, monsanto ehkä kuuluisin, niin hallitsee, hallitsee tota pitkällä sitä niin kun, äh, siemen, siementen kauppaa. Mutta tietysti kyllä meillä esimerkiksi Suomessa niin aika pitkälle vielä viljellään niitä laikkeita, mitä on sitten täällä, täällä jalostettu. Ja tietyllä tavalla se niinku esimerkiksi luomuviljely, niin kyllähän se perustuu pitkälle semmoiseen niinku harmaaseen siemenkauppaan edelleenkin, vaikka se on niinku, kielletty. Mutta meillä ei olisi esimerkiksi viljelyssä härkäpapu luomussa näin paljon, jos se ei sitä tota, viljelijät. Niin kun myisivät sitä toisilleen. Ja se, niin kun, se, se on kiellettyä, mutta se mahdollistaa, että me pystytään jotain kasveja täällä kasvattaa. Ja sen konkretisoi sen, että kuinka iso merkitys sillä on, että onko, sitä, niin kun, onko se siellä paikallisessa hallinnassa siemen vai, vai onko se jossain muualla.
0: Kuinka iso merkitys tällä on, että kuinka riippuvaisia me ollaan näistä vaikka siemenpankeista?
2: No sehän tietysti kanssa ero eri alueilla on aika, aika isot, että, että kyllähän se siemenvalikoima on maailmanlaajuisesti ja Euroopanlaajuisesti markkinoilla oleva siemenvalikoima koko ajan supistunut. Ennen oli eri maissa oli jalostuslaitoksia, joilla oli omat jalostusohjelmat ja siemenlaikkeet oli älyttömän paljon. Ja nyt se on niin supistunut sille, että käytännössä Euroopassakin viljellään aika pitkälle samoja laikkeita. Ja pyritään jalostamaan sellaisia lajikkeita, jotka ei ei niin paikallisia olosuhteisiin vaan yleiseurooppalaisiin. Ja se, mitä on markkinoilla, niin se määrittää sen, että mitä me viljellään. Se on sitten, että jos halutaan tämmöistä kansalaistottelematonta toimintaa harjoittaa ja vaihtaa keskenään siemeniä tai, tai tota, saada niitä paikallisia lajikkeita, Viljelyyn, niin se, on sitten tota, se ei ole niin tavallaan suvaittua. Ja tietysti se niin konkreettisoituisi kaikista pahimmin ne ongelmat sitten niin kuin kolmannessa maailmassa, niin kuin esimerkiksi Intiassa, jossa on paljon maatiaslaikkeita ja sitten nämä siemenjalostajat, niin tavallaan patentoivat niiden ma- maatiaslaikkeiden geenit omaan käyttöön, jolloin ne niin erinäisiin sopimuksin saavat oikeudet sitten niihin vanhoihin laikkeihin, mitä on vuosisadat siellä viljelijät itse lisänneet ja itse viljelleet, ja yhtäkkiä niiden omistusoikeus siirtyykin sitten iso, näille isolle yritykselle tässä nyt on sitten paljonkin oikeuttakin käyty niissä, ja osan on saanut säilyttää, ja osa on siirtynyt sitten, sitten siemenjalostajalle, ja se koko ajan sitä kaventaa sitä olemassa olevaa siementen geneettistä monimuotoisuutta.
0: Jos mä oikein ymmärrän, niin kannatat siis paikallista tuotantoa ja paikallisesti omavarasta, mutta ei välttämättä mitään kansallista omavaraisuutta.
2: Niin, no siis samalla tavalla kuin valtioiden rajat on aika keinotekoisesti niin kuin piirretty, niin kyllähän niin kuin myös se tota meidän eri alueilla se tuotanton edellytykset on ihan erilaista. Onko, onko se Pohjois-Suomessa vai onko se Etelä-Suomessa? Et kyllähän se täytyy niin kun enemmän suhtaut, suhteuttaa siihen niin kun, niihin olosuhteisiin, mitä milläkin paikkakunnalla on. On totta kai se, että mitä lähempää se on. Enhän mä sitä tai kannata sellaista, että et, ettei yhtään sitä niin voitaisiin voitais käydä sitä niin kun vaihtoa eri tuotteiden kanssa ja se on ihan, ihan järkevää, että se tuotanto onkin hieman, hieman erilaista, mutta se, että se tapahtuisi mahdollisimman lähellä, riippumatta siitä sitten, että onko se nyt niin, kansallisvaltiot ei välttämättä ole merkittävässä roolissa, vaan se, että se on mahdollis- hallittavissa ne ravinnekierrot ja hallittavissa se niin kuin tuotanto siinä alueella.
0: Tätä, miten tätä paikallisuutta voisi sitten lähestyä eläinoikeusnäkökulmasta? En tiedä. <laughs> onko se, no mietit, mietit sä ylipäänsä, onko sinulle tärkeää se, missä, missä määrin se, että on, onko joku tuotettu paikallisesti?
1: Um. Mikäli se paikallistuotanto on jollain tavalla kestävällä pohjalla, niin joo, totta kai semmoista kannatettavaa, mutta mä en ole ihan varma, että onko se on kuin tyyliin närpi, jossa kasvatettu, talvella kasvatetut tomaatit, niin onko se mikään sellainen, mitä haluaisin esimerkiksi tukea?
2: Niin, mä näkisin sen, että se paikallistuotanto on niiden ihmisten kontrolloitavissa, jotka sitä niinku syövät. Eli se, se on siinä niinku tämä tärkeä, eli si, silloin ihmiset pystyvät vaikuttamaan siihen tuotantotapaan, millä tavalla se, se tuotetaan ja nä, näkevät myös sen, että tota, Mitkä ne keinot on? Et siinä on just se, että jos me halutaan täällä vaikka sitä talvella kasvatettua tomaattia, niin me voidaan miettiä, että onko meillä mahdollisuus tuottaa sitten sitten vaikka ekologisesti niin, että me pystytään hyödyntämään se olemassa oleva paikallinen energia siihen, siihen tomaatin tuottamiseen ja rakentaa se tuotanto sitten sillä tavalla ekologisesti kestäväksi. Esimerkiksi sitten, että käytetään biokaasu peltobiomassa mi, tai se, se niin ravinox hyödyntämätön peltobiomassa, jos se ää, hyödynnetään energiaksi, niin siitä kumminkin usein tu- tulee sen verran hukkalämpöä, ja, jota pystyttäisiin käyttämään vaikka tomaatin kasvatuksia tällä saadaan tämmöinen paikallinen ekologinen kokonaisuus jos se, jos on hyväksyttävissä niillä paikallisilla ihmisillä, jotka haluavat syödä niitä tomaatteita, niin se on mahdollista tote- tuottaa niitä talvella. Ihan niin hiilin, neutraalisesti ja ekologisesti, mutta se niin tavallaan just se, niin se yhteistyö niiden ruoan ja tuotteen välillä mahdollistaa niin ekologisemman tuotannon syntymiseen, tehdään ne säännöt ja ehdot sellaiseksi, että se on mahdollista. Jos joku ei halua eläinkunnan tuotteita käyttää tai hyödyntää, niin tuotat voidaan rakentaa sellaiseksi, että on niin tämmöinen vaikka vegaaninen viljely. Tai sitten niin, että jos halutaan eläinkunnan tuotteet käyttää tietyillä ehdoilla, että se on tietyllä tavalla tuotettu, niin sovitaan ne yhdessä. Ei niin, että joku, joku lainsäädäntö tai tukiehdot sopii ne ehdot, vaan nämä ihmiset niin kuin vaikuttavat siihen itse, että millä tavalla se ruoka tuotetaan.
0: Tämä kuulostaa mun korviini hieman osallisuustaloudelta. Puhuimme erässä aikaisemmassa jaksossa talouskasvusta <köh-> ja Parekonin Antti Jauhiainen puhui tota osa- osallisuustaloudesta. Mun mielestä tämä kuulostaa tap paikallisesti päätetään ja mitä, mitä halutaan tehdä ja tuotetaan tai tilataan sitä, niin kuulostaa siltä hyvin paljon. Onko tuttu?
2: No ei osallisuustalous terminä kauhean tuttu. Talouskäsitteet termiäkin niitä tulee ja menee ja osa jää elämään ja osa ei. Mutta totta kai tämä on niinku semmoinen isompi ajatus siitä, että tota ihmiset enemmän osallistuvat siihen elämään ja yhteiskunnan pyörittämiseen ja tavallaan ottavat sitä elämää uudestaan omaan haltuun eri Elämän osa alueella Siinä mielessä tämä ruoka on vaan sellainen niin kuin yksi tekijä siinä, mutta se on älyttömän tärkeä, koska ruoka ja vesi on niitä niin kuin elämän ykkös-perusedellytyksiä, jotka yhdistää meitä kaikkia, mutta mitä me myös kaikki joka päivä tarvitaan. Ja tavallaan tällä mallilla, että me saadaan tämmöiset elämän perusedellytykset omaan haltuun ja ihmisten yhteiseen haltuun, niin meillä on mahdollisuus tulevaisuudessa, tulevaisuudessa saada myös muita elämän osa-alueita sitten
0: tähän yhteiseen hallintaan. Eli tällaista oman elämän... Elämän elämänajan haltuunottoa muutenkin, ei pelkästään tuota.
2: Niin, kyllä tämä on niin, niin kyllähän se niin on laaja käsite, että ollaan riippumattomia sitten sellaisista muualta tulevista tekijöistä ja pyritään itse enemmän hallitsemaan sitä omaa elämää.
0: Jukka, sä käsittelet tätä tai katsot tätä riippuvuuskysymystä niin siinä oman elämänhallinnan kautta. Karri, miten sanaat sen, että kun tuottajat ja kuluttajat on etääntyneet toisistaan, niin mitä vaikutuksia tällä on sitten sun näkökulmasta, jos mietitään vaikka eläintuotantoa?
1: No, ihmisillä selkeästi on aika heikko käsitys siitä, että, että minkälaista oloista niiden syömä liha tulee. Tota, mikä totta kai muuttui kertarutineella silloin, kun, kun noi kuvat, sal, salakuvat tota, eläintiloita tuli, tuli julkisuuteen, niin se ehkä vähän, vähän raotti niitä, niitä tota, niitä ovia, niitä mielikuvia, varmaan tota vähän mursi. Mutta totta kai se eläintuotanto on, on jotenkin täysin mielikuvien varassa olevaa ja, ja ihmisillä on hirveän heikko käsitys siitä, että mitä, mitä siellä sikatilalla tai, tai maitotilalla tai, tai broilerhallissa tapahtuu ja se, että miten, miten eläimiä kohdalla vaan tai nähdään ne vaan semmoisella biomassana, joka tuottaa lihaa ja unohdetaan se, että ne on, ne on yksilöitä, jotka siellä niissä halleissa
0: on. Usein myös, sä oot varmaan henkilökohtaisesti kokenut, että kun ruoka koetaan niin henkilökohtaiseksi asiaksi, niin sitten kun sä olet avannut näitä taustoja, niin moni myös närkästyy siitä, että kun ruokaan liittyy myös, se on myös kulttuuria ja tapoja ja historiaa ja jotain vaarin reseptejä ja kalapaikkatietoa, niin miten sä koet sen, että, että se on kuitenkin niin arka-asia? Miten, miten sä Uskallat puuttua siihen?
1: No, maailmassa on paljon arkoja asioita ja paljon, paljon asioita, mitä mä koen epäoikeudenmukaisiksi. Mun mielestä epäoikeudenmukaisuksiin totta kai pitää aina puuttua riippumatta siitä, että miten, miten arka asia on kyseessä tai miten, miten, miten paljon siellä on jotain perinteitä tai, tai jotain vastaavia. Et, et, jos eläimiä kohdellaan huonosti, niin totta kai musta että jos ihmisiä kohdellaan huonosti, niin asia vaan pitää puuttua. Ja, ja semmoiset tavat pitää muuttaa. Ja ne tavat myös muuttuu hitaasti, mutta varmasti.
0: Mm. vegani ja oikeutta eläimille yhdistyksellä oli tammikuus, tämä vegaaninen tammikuukampanja, jota sä oli toteuttamassa. Joo. Ö, sinne ihmisiä houkuteltiin tai tsempattiin julkistenkin. Tai haastettiin. Tai haastettiin niin haastettiin tietenkin. Ö, julkistenkin johdolla kokeilemaan kuukausi vegaanilta, siis näitä julkiksi ja haastettiin mukaan myös. Millaista palautetta näiltä kokeilijoilta on tullut nyt, kun tämä veganinen tammikuun on ohi?
1: No se palaute, mikä meidän korviin on tullut, niin on ollut pääsääntöisesti todella positiivista. Mutta totta kai varmasti on ollut ihmisiä, joilla on ollut huonojakin kokemuksia, mutta tosiaankin siihen haasteeseen lähti mukaan yli 3000 ihmistä. Eli se tota on kolme kertaa enemmän kuin edellisvuonna. Et tota, et siinä totta kai mahtuu varmaan monenkirjavia kokemuksia, mutta se, se palautte mikä mun korviin on kantautunut, niin on ollut kyllä pääsääntöisesti todella positiivista. Ja on, mulla on itsellä tästä ihan helvetin hyvä fiilis, että on kyllä ollut yksi parhaimmista kampanjoista, missä olen ollut mukana.
0: Minkälaisia on onko tullut? Poruk- onko ne yllättyneet jostain, että joku helpompaa tai vaikeampaa kuin ne on kuvitelleet? Tai?
1: No paljon on tullut palautetta siitä, että onkin ollut yllättävän helppoa. Mikä varmaan kertoo siitä että vähän tästä ajan hengestä. Tuntuu myös siltä, että vegaanisuus on, on kovassa, kovassa nousussa. Kauppojen hyllyltä tosiaankin löytyy jos minkälaista vegaanista tuotetta ja kaikkia erilaisia maitoja, jukurteja, juustoja ja niin edelleen.
0: Herättikö tämä jotain vastareaktioita? Tuliko sulle
1: vastaan? No, totta kai kaikki tämmöiset haasteet varmasti aina herättää vastareaktioita, mutta mitään mitään niin merkittävää vastareaktiota ei, ei, ei ole kuulunut tai ei ole mun korviin kantautunut.
0: Mäkään en varsinaisesti omassa tuttavan piirissä ole sellaista huomannut, mutta ja ovat suhtautuneet ihan leppoisasti tähän haasteeseen. <lacht> Mutta tuota, ää, kuulin sellaistakin, että, että jotkut olisivat kovasti tästä närkästyneet ja järjestäneet sitten jotain lihallista tammikuuta tai muuta. Ää, mistä tämä kertoo?
1: No varmaan vähän siitä, mistä, mistä, mistä aikaisemminkin vähän puhuit, että, että ruoka on hirveän henkilökohtainen asia. Ja varsinkin miehet tuntuu olevan aika... aika tota, Arkoja siitä, jos heidän pihvin syöntiinsä puututaan ja jos, varsinkin, jos kannustetaan syömään jotain NS-pupun ruokaa, niin se ilmeisesti koetaan melkoisena loukkauksena heidän maskuliinisuuttaan kohtaan. Ja en mä tiedä, jotain tämmöisiä outoja pinttömiä on vaan paljon, että lihaa pitää syödä, koska liha on hyvää, niin on aina tehty.
0: Seuraatteko muuten tätä ruoahintakeskustelua, mikä oli tässä vähän aikaa sitten S-Marketti laski hintoja, hintoja tuota suuri On Näkyykö se vegaaniruokakassissa?
1: Tota, kyllä silleen jotain vegaanisia tuotteitakin oli alennettu, että jotain tofujen hinnat muistaakseni nimennyt alas ja olisiko tullut jotain muutakin.
0: Jukka, mitä mieltä tästä kampanjasta?
2: No joo, ehkä se on tämmöinen niin enemmän markkinoiden sitten tota tämmöinen. Äh, takaisin valtauskampanja. Itse näen just tässä ruokakysymyksessä sen, että se on, että miten ruoan hinta muodostuu ja miten se jakaantuu, niin se on iso, iso ongelma. Se, sehän just tämän, tavallaan näitä ongelmia aiheuttaa, että se alkutuotanto, niin tavallaan tehdäänkö sitä missä päin maailmaa tahansa, niin se ei kata niitä tuotantokustannuksia, vaan sitten se täytyy jollain tavalla joko tota, tavallaan halvalla työvoimalla tai jollain tai mitkä milloinkin on ne keinot, niin kompensoida se. Ja se aiheuttaa sen tavalla, että se on tuo, tuotteita markkinoilla, joilla ei ole sitä oikeaa hintaa. Ja toisaalta ajatellaan, että se pitäisi olla ympäri maailmaa se hinta samanlainen. Ja niin kuin, tämä keinotekoisuus aiheuttaa ne tavallaan ongelmat, että oikein missään ei ole kannattavaa tuottaa sitä Ruokaa, vaan se saadaan kannattavaksi vaan sitten tällaisilla niin riippuvaisuustekijöillä, niin tuetta, sitten suunnilleen tai mikä hyvänsä missäkin sit on. Ja se, se tavallaan niin kuin, pitäisi päästä tästä ajattelusta eroon, että ruoan pitää olla mahdollisimman halpaa ja sitä... Ja sitä pitää se, se, sen pitää niin maksaa tietty hinta, vaan se, että ruoan, ruoan hinta täytyy olla erilainen eri alueilla. Jossain on tuotantokustannukset kalliimmat, jossain, jossain ne on ne erilaiset. Ja se täytyy saada se ruoan hinta vastaamaan niitä tuotantokustannuksia, jotta me pystyttäisiin sellaista tervettä tuotantoa sitten synnyttämään. Eikä tällaisia niin kuin, tavallaan volkkimarkkinoiden kautta vääristää sitten sitä tuotanto.
0: Mitä ennakkoluuloja sä haluaisit oikaista luomutuotannosta tai osuuskuntaviljelystä, jos sä saisit jonkun tällaisen yleisen, mihin sä oot törmännyt? Niin?
2: No joo, se on tietysti, että ehkä ne ennakkoluulot on hälventynytkin erilaisista muodosta aika, aika, aika pitkällä. Että, että Ehkä siinä se, että meillä, meillä täällä Suomessa kumminkin se ruokakeskustelu on aika alkutekijöissä ja tulee sellaisiin, niin ei puututa niihin isompiin ongelmiin ja kokonaisuuteen, mitä tämä niin ruokabisnes maailmanlaajuisesti ä, aiheuttaa, vaan niin mennään sitten, että jotain eläinoikeustoimintaa tai luomuviljelyä tai, tai slow food-liikettä. Jos ajatellaan jo Eurooppaa. Keski-Eurooppaa, niin siellä siellä nämä liikkeet yhdessä taistelee tätä globaalia agribisnestä vastaan. Ja semmoisen keskustelun haluaisi
1: Suomessakin saada aikaan.
0: Entä Karri, nopeasti vielä tähän loppuun? Veganruoka on hyvä ja ravitsevaa
1: ja rasvasta, jos niin haluaa.
0: (laughs) Kiitoksia paljon keskustelusta Kari Hedberg ja Jukka Lassila.